0: Areena.
1: Kello on kymmentä yli ja nyt on Ykkösaamun vuoro. Hyvää huomenta. Kulttarantakeskustelut alkoivat viikonloppuna. Saatinko keskusteluissa selkoa Suomen NATO-prosessin etenemisestä? Aiheesta lisää heti lähetyksen aluksi. Ranskan kansalliskokousvaalien ensimmäinen kierros käytiin eilen, miten vaalit heijastavat presidentti Emmanuel Macronin asemaan. Ranskasta saamme raportin noin puoli yhdeksältä. Viime viikolla kunnallisalalle saatiin pitkien neuvottelujen jälkeen aikaan työehtosopimus, jotka saivat aikaan hyvin tiukkoja kommentteja niin työnantajilta kuin myös palkansaajajärjestöiltä. Työmarkkinoiden pariin hyppäämme noin 20 vaille yhdeksän. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Tasavallan presidentin Sauli Niinistöni sanoimat kultaranta keskustelut alkoivat eilen Naantalissa. Ensimmäisenä päivänä vieraina olivat muun muassa NATO:n pääsihteeri Jens Stoltenberg. Studiossa kanssani ovat Valtiotieteiden tohtori Iro Särkkä Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta. Huomenta. Sekä johtava tutkija Charlie Salonius-Pasterna Kulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa ykkösaamuun. Kiitos. Stoltenbergin yksi ehkä keskeisimmistä viesteistä eiliseltä oli se, että NATOlla on avoimet ovet. Mutta myös Turkki ja sen huoli terrorismista nostettiin näkyvästi esiin. Ja myös Suomesta ja Ruotsista puhuttiin kuin tulevista jäsenistä. Niin Salonis Pasternak, miten arvioit Janis Tultenbergin eilisiä puheita?
2: No se itse puhe oli mielestäni ehkä enemmän niin annettu Turkille ja joillekin muille ä, kuin Suomelle. Sitten keskustelussa presidentin kanssa niin tuli, tuli esille ä, myös koko teema, pohjoismainen turvallisuuspuolustus, Suomi ja miksei myös humoristisesti, niin niin, presidentti taisi ilmoittaa, että president Suomi tukisi Norjan EU-jäsenyyttä hyvin vahvasti kerran. Norja on nyt tukenut Suomen NATO-jäsenyyttä, mutta
1: ei kauheasti uutta, näin voi sanoa. No antaa Iro Särkkä, mikä sinulle jäi mieleen?
0: No tietysti tämä prosessi siitä, että miten Suomi ja Ruotsi sinne Natoon nyt sitten saadaan, eli kyllä tässä on tämmöinen niin diplomaattinen retoriikka aika, aika voimakasta ollut ja tuota, ää, siis avaimet on niin Suomella ja Ruotsilla ää, Naton näkökulmasta tällä hetkellä tässä keskustelussa, mutta olen kyllä itse sitä mieltä, että lopupeleissä Yhdysvallat tarvitaan tähän yhtälön ratkaisijaksi, ilman sitä Suomi ja Ruotsi tuskin sinne Natoon pääsevät ja ja nyt tietysti keskustelut on siinä vaiheessa, että halutaan myös Suomen taholta osoittaa, että Suomi aktiivisesti sitten huomioi näitä Turkin
1: turvallisuushuolia. Nyt olemme saaneet yhteyden Naantalin Hyvää huomenta politiikan toimittaja Matti Koivisto.
3: Hyvää huomenta.
1: Matti, olit eilen seuraamassa näitä keskusteluja, niin mikä sieltä jäi päällimmäisenä mieleen?
3: No kyllähän tuo Turki-kysymys Turki täällä, täällä päällimmäisenä oli, oli mielessä ja esillä ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin viestihän tosiaan oli Suomelle se, että Naton ovet pysyvät avoimina tästä Turkin aiheuttamasta hankaluudesta huolimatta. Hän korosti moneen kertaan sitä, että Turkki nostaa tässä prosessin aikana esiin huolenaiheita ja nämä huolenaiheet pitää ottaa vakavasti, jotta tässä jäsenyysprosessissa voidaan päästä eteenpäin, mutta hänen Hänellä oli tällään rauhoittava sanomaa, että lopulta nämä, nämä ongelmat tullaan, tullaan kyllä selättämään.
1: Nämä kultarantakeskustelut järjestetään jälleen perinteiseen tapaan kahden koronavuoden jälkeen ja tällä hetkellä maailmanpoliittinen tilanne on hyvin epävakaa. Niin, miten ylipäänsä tämä tapahtuma on näkynyt siellä Naantalissa?
3: Täällä Naantalissa se näkyy katukuvassa ainakin sillä tavalla, että erityisesti tuohon eiliseen pääsihteeri Stolteperin vierailuun liittyi mittavia turvatoimia. Eli eilisen aikana täällä Naantalin taivaalla näkyi helikoptereita ja teidän varsilla oli varsin runsaasti poliiseja. Sen lisäksi tuossa presidentin kesäasunnon edustalla on päivystänyt veneitä joiden perusteella voisi olettaa, että tässä kultarantaa valvotaan myös mereltä käsin. Eli sillä tavalla se on ainakin täällä tavalliselle naantalin kesäkävijälle näkynyt.
1: Kultarantaan on kutsuttu lähes sata osallistuja yhteiskunnan eri aloilta, ja nämä keskustelut kultarannassa ne jatkuvat vielä tänään. Niin mitä tänään on tarkemmin ohjelmassa?
3: Tänään keskustelut jatkuvat kahdella julkisella keskustelulla, johon osallistuu muun muassa Norjan pääministeri Jonas Garstöre sekä eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, joka Suuraa koronavirustartunnan vuoksi pois, pois jäänyttä pääministeri Sanna Marinia. Yhtenä puhujana on myös puolustusvoimien komentaja kenraali Timo Kivinen. Ja näiden julkisten keskusteluiden lisäksi täällä on tällaisia yleisöltä suljettuja työryhmäkeskusteluja, joissa käsitellään muun muassa Suomen suhdetta Venäjään ja Kiinan aiheuttamia haasteita.
1: Kiitokset näistä arvioista politiikan toimittaja Matti Koivisto. Ja tässä... Koivisto toi esiin tämän turkkikysymyksen, jota hieman jo sivuttiin. Ja yksi asia, joka siinä tuli esiin, oli tämä Jens Stoltenbergin tapa kutsua Turkia Turkieksi. Eli, eli tällä uudella tavalla, jolla Recep Tayyip haluaa, että kansainvälisesti maata kutsutaan. Niin, niin itselle jäi näistä eilisistä keskusteluista vähän se olo, että tietynlainen puheensävy Turkista on muuttunut. Onko teille tullut samanlaisia ajatuksia? No, sanotaan, että...
2: Ajatus ihmisoikeuksista, niistä puhumista ja turkista, niin sitä ei tietenkään näkynyt täällä niin kyllä ilmiselvästi on. Ja se ehkä niin kuin laajemmin, jos ajatellaan, että tässä on kyse konkreettisista teoista ja sitten miltä asiat näyttäytyvät. Ja Suomi ehkä keskittyy aluksi siinä konkreettisiin tekoihin, kun puhuttiin, että no onhan meille terrorismilainsäädäntöä muutettu ja kaikkia näitä asioita. Eikä välttämättä ymmärretty, kuten usein Suomessa viestinnän merkitystä, eli sen takia halutaan nyt puhua tietyllä tavalla, koska ehkä Turkki ei oikeasti oleta, että Suomi nyt muuttaa kauheasti lainsäädäntöä, mutta halutaan, että kaikki puhuvat Turkista tiettyyn tapaan, olisitte kyse itse maan nimestä tai kunnioittavasti, että heitä ly- äh, niin kuin kuunnellaan, ja sen takia mä sanoisin, että tämä on muuttunut, ja ehkä koska ollaan vihdoinkin ymmärretty, että viestinnällä on oma roolinsa tässä, eikä vain jollakin yksittäisellä
1: teolla. Iro Särkkä Helsingin yliopistosta, miten sinä näet tämän ehkä muutoksen tässä asiassa?
0: Niin, no Suomen liikkumavara on tässä aika pieni, että Suome, Suomen pitää kuunnella Turkkia, voidaan sanoa näin. Tietysti kaikkien NATO-maidenkin pitää kuunnella Turkkia ja, ja näin ollen ollaan hyvin niin kuin varovaisia – näissä sanankäänteissä, mitä on nyt valittu. Se on totta, että meille niin kuin pohjoisella pallonpuoliskolla ehkä ja Suomessa etenkin näyttäytyy toisenlaiset uhkakuvat merkittävinä, mutta Suomi on kumminkin ottanut koko ajan terrorismin vastaisen sodan tai terrorismin torjunnan, voi sanoa näin, Suomessa vakavasti, että ei meillä ole niin kuin mitään syytä hävetä sitä, että olisimme toimineet jotenkin epäluotettavasti. Päinvastoin Suomi ottaa kaikki turvallisuusuhkat vakavasti ja ja näin ollen nyt on kysymys ehkä enemmänkin siitä, että Turkki saa oman asiansa esille kansainvälisen politiikan agendalla ja tulee kuulluksi ja ja ehkä tässä on myös kysymys siitä, mihin Saali tässä jo aikaisemmin viittasi myös, että että miksi tästä nyt sitten puhutaan, niin se, että ylipäätänsä Natossa huomioitaisiin se, että terrorismi on vakava uhka ja kyllähän se Natossa on näin tunnustettukin vakavaksi uhkaksi Naton strategisessa konseptissa ja varmasti siinä uudessakin tulee olemaan voimakkaasti esille. Mutta ehkä tässä on myös Turkin huoli osittain siitä, että katseita ei vaan suunnattaisi tänne itärajalle, pohjoiselle pallonpuoliskolle, näihin perinteisiin uhkakuviin, vaan huomioitaisiin myös ne uhkat, jotka on siellä Välimeren mailla välimeren maille tärkeitä, ei vain Turkille, vaan myös muille välimeren maille, eli Italialle, Espanjalle, Ranskalle, Kreikalle, kaikki ne maat, jotka ovat niin kuin välittömässä tilanteessa vastaanottamassa esimerkiksi laittomia pakolaisia ja siitä seuraavia seurannaisvaikutuksia sitten.
1: Ja yksi asia, mikä nousi mielestäni myös esille on se, että, että Stoltenberg mainitsi Naton, Suomen, Ruotsin, Turkin, mutta Yhdysvallat jäi ehkä hieman pimentöön, pimentoon, niin mistä tämä Charlie johtuu?
2: No mä luulen, että se johtuu siitä, että Yhdysvaltoja, vaikka moni tutkija ajatteli, että Yhdysvallat loppujen lopuksi on avaimet tämän ongelman ratkaisuun, Yhdysvallat ei halua näyttäytyä tässä mitenkään osallisena. Äh, jos se ihan alussa sanoisi, että hei, tuota, niin Yhdysvallat ratkaisee tämän, silloinhan... Intressi muillakin joillakin NATO-mailla lisääntyisi, että nyt pitää vaatia jotain Yhdysvalloilta ja se ehkä lisäisi vettä myllyyn siihen niin ajatukseen, joka esimerkiksi Venäjän propagandassa on ollut, että jotenkin Yhdysvallat olisi nyt jollakin niin maagisella tempulla saanut Ruotsin ja Suomen tähän hakemaan NATO ja nyt Yhdysvallat nyt ratkaisisi kaikki nämä asiat, niin luulen, että se on Yhdysvaltojenkin toiveen mukaista, että tämä nyt nähdään niin Suomen Ruotsin, Turkin ja ehkä osittain Naton organisaation välisenä asiana.
1: Mutta näetkö, että asia saadaan ratkaistua tietyllä tavalla ilman Yhdysvaltoja? En. Ähm, että Yhdysvaltojen
2: on pakko antaa jotain. Mutta meidän ei ehkä koskaan tarvitset tietää tästä. On ihan mahdollista, kuten no Kuuban tota niin, kriisin aikana, niin hän on niin sivusopimus, jossa Yhdysvallat sitten niin kuukausia myöhemmin veti joitakin vanhentuneita sop- ohjuksia Turkista, niin voi olla, että puolen vuoden kuluttua tai, tai vuoden kuluttua Yhdysvaltain senaatti hyväksyykin tai kongressi hyväksyykin tiettyyn asejärjestelmien myynnin Turkkiin hmm. näisesti täysin erillisenä asena tietenkin.
1: Valtiotieteiden tohtori Iro Särkkä Helsingin yliopistosta pääsisteri Jens Stoltenberg puhui Suomesta ja Ruotsista siihen sävyyn, että Naton ovet ovat auki ja sillä tavalla, että Suomi ja Ruotsi tulevat ennemmin tai myöhemmin olemaan Naton jäseniä. Mutta saatinko tässä minkälaista konkreettista askelta eteenpäin tässä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenysprosessissa?
0: No neuvottelut on nyt kesken ja, ja jotenkin itselläni vaikutti, tai sellainen tunnelma välittyi näistä keskustelusta, että välttämättä siellä Madridissa tämä asia ei tulisi ole vielä pöydällä, että nyt äh, tilanne ei ehkä ratkea niin nopeasti kuin oltiin ajateltu. Mutta isossa mittakaavassa, jos ottaa askeleen taaksepäin ja tarkastelee sitä keskustelua, niin välittyy sellainen tunnelma, että asia menee eteenpäin, mutta ehkä vähän hitaammin kuin mitä oltiin ajateltu. Eli ehkä tällaista suurta läpimurtoa ei tällä hetkellä ole vielä ihan näköpiirissä, mutta itse kyllä uskoisin, että se voi syntyä jopa kuukausien aikana ja se saattaa löytyä jopa yllättäenkin.
1: Entä Aivan samaa mieltä. Ei ole mitään lisättyä niin juuri noin. No tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi myös, että, että Suomi menee NATOon Ruotsin kanssa yhdessä. Niin äh, minkälainen viesti, viesti tämä oli, oli Ruotsi.
2: No Ruotsin varmaan hyvin, hyvin toivottava viesti. Ähm, ja Iro sanoi aiemmin erinomaisesti, että hän myös viesti niin kuin pohjoismaista yhtenäisyyttä. Oma mielikuva on, että tämä oli tavallaan turha viesti, se sito Suomen kädet äm, tilanteessa, jossa toivottavasti tämä kestää viikkoa tai jonkun kuukauden. Mutta jos se kestää vuoden, äm, niin ihan turha sitoa Suomen kädet tässä, koska siitä oltiin aina puuttu, että informoidaan toisiamme. Ja sitten tietenkin nostettiin myös esille tämä asia, että no, no nyt haetaan yhdessä. Mutta se, että Suomi vapaaehtoisesti jäisi Naton ulkopuolelle, äm, Tavallaan Ruotsin takia, niin se mielestäni ei taas ollut järkevää politiikkaa, mutta eri näkökulmia on.
0: Joo, juteltiin tässä aikaisemmin aamulla tästä pohjoismaisesta yhtenäisyydestä ja tietysti halutaan antaa se signaali varmasti, että Suomi ja Ruotsi on tässä vähän niin kuin jopa identtiset kaksoset, vaikka eivät nyt identtisiä olenkaan ole, äh, mutta kaksosia voivat jollain tavalla ehkä ollakin, niin äh, että mennään yhdessä ja tietysti tässä haetaan se, tai luodaan sellaista turvallista tunnelmaa myös, että äh, ei ole mitään syytä epä, epäröidä tai kyseenalaistaa sitä, että etteikö Suomi ja Ruotsia voitaisiin hyväksyä NATO-jäseniksi jopa yhtä aikaisesti. Mutta se on tietysti totta, että tässä on kumminkin kaksi suverenia valtiota kysymyksessä, jotka tekevät sitten aina omat päätökset. Ja heillä on myös hyvin erilainen geopoliittinen asema, vaikka ollaankin ihan samalla kartan puoliskolla.
1: Tasavallan presidentti toi sen näkyvästi esiin, että Suomi ei ole jättämässä Ruotsia taakse ja kommentoi, että Ruotsin asia on meidän, niin, niin Saako tästä siis sen kuvan, että teidän mielestä tietyllä tavalla tämä yhtäaikaisuus saattaa mennä liian pitkälle tässä NATO-kysymyksessä?
2: No, jos valtionjohto on argumentoinut sekä sisäpoliittisesti, että tämä ei ole puoluepoliittinen kysymys, Suomen turvallisuus edellä, me teemme suverenit päätökset, niin sitten tavallaan nämä asiat pyörretään, jos näin voi sanoa, jos sidotaan se Ruotsiin. Mutta tota, niin kuten sanoin, niin on vaakakuvissa eri asioita.
1: No tässä Kultarantakeskusteluissa tämä Pohjola on, on se hyvin näkyvä teema. Ja ä, miten arvioitte, että, että tämä tilanne Suomi ja Ruotsi haluaa NATO:n Turkki tätä hieman vastustaa ja prosessi ehkä hieman pitenee aikaisemmasta tai aikaisempiin suunnitelmiin vedoten, niin ä, miten tämä koko tilanne vaikuttaa tähän Pohjolan turvallisuustilanteeseen?
0: No, tietysti se, että Suomi ja Ruotsi liittyy NATOon, niin vakauttaa. Paitsi Pohjolan aluetta, tätä, äh, tota, Itämeren aluetta, niin myös koko euroatlanttisen alueen turvallisuutta se vakauttaa. Ja jos ajatellaan Suomea ja Ruotsia tämmöisenä hakijakandidaattimaina, niin kaikilla kriteereillä täyttävät vaatimukset aivan 100 prosenttisesti, Eli ovat tämmöisiä hyvin edistyksellisiä demokratioita. Ää, poliittisesta näkökulmasta aivan optimaaliset jäsenysehdokkaat. Ää, sitten jos katsotaan niitä sotilaallisia vaatimuksia, voidaan sanoa, että ovat erittäin yhteensopivat ää, Suomen osalta, niin ää, Suomi on varmasti niin ei ole ollut yhtä kehittynyttä NATO-jäsenyysmaata tai jäsenmaata. Ää, ja ja nyt tietysti se tulee lisäämään turvallisuutta. NATOssa on sellainen maa, joka pystyy huolehtimaan omasta puolustuksestaan ja turvallisuudestaan kaikissa tilanteissa ja nyt tällä haetaan sitten sitä lisätukea vaan tällä jäsenyydellä ja mitä kaikkea Suomi voi antaa ylipäätänsä sitten laajemmalle Pohjolan alueelle, esimerkiksi turvatakseen valttiamaita, niin tämä on hyvä kysymys ja, ja se on oikeastaan kysymys enemmänkin poliittisesta tahdosta, että mitä halutaan antaa valttian turvaamiseksi esimerkiksi.
2: Kyllä siis niin Suomen ja Ruotsin jäsenyydet Natosta tarjoamaan tai Nato on. Tarjoa mahdollisuuden miettiä ei vain niin pohjoismaiden tai, tai Itämeren alueen turvallisuutta, mutta koko pohjois-Euroopan puolustuksen uudelleen. Ähm, niin, niin hyvin merkittävä äh, mahdollinen, mahdollinen muutos riippuen poli- politiikasta. Sitten pitää tietenkin todeta, että juuri nyt äh, Suomen turvallisuustilanne on historiassamme harvoin ollut näin hyvä tavallaan huomioin ottaen, Siis suhteessa ulkoiseen turvallisuustilanteeseen, joka on epävakaa. Äm, puolustusvoimat ei ole näin, ollut näin hyvässä valmiudessa ja esikyvissä. ehkä koskaan. Äm, meillä on enemmän turvallisuuslupauksia tai muita, Briteiltä, Jenkeiltä, ranskalaisilta, että he tulevat apuun. Ja tämän lisäksi ei varmaan ollut näin vähän venäläisiä tai neuvostoliittolaisia sotilaita meidän rajojen läheisyydessä koskaan, siis maavoimissa, Ja iso osa heistä ei tule takaisin, koska ukrainalaiset jatkaa puolustustaisteluaan siellä. Niin juuri nyt näinä päivinä ja viikkoina, niin turvallisuustilanne on ehkä paradoksaalisesti tavallaan hyvä, ellemme näe, että sota Ukrainassa nyt eskaloituu todellakin eurooppalaiseksi sodaksi, jolloin tietenkin tilanne olisi hyvin, hyvin eri.
1: Kun puhutaan tästä Pohjolasta, niin nostan esiin Norja, nimittäin Norjan suurkäräjat äänestää tällä viikolla Suomen ja Ruotsin NATO-hakemusten hyväksymisestä. Ja pääministeri Joonas Karsture arvioi eilen kultarannassa, että Suomi ja Ruotsi tullaan hyväksymään NATO-jäseniksi, vaikka Turkki vastustaa neuvottelujen avaamista. Niin mikä merkitys näillä Norjan pääministerin kommenteilla oli?
0: No tietysti se, että Pohjoismaat tukevat ovat Pohjoismaat yhtenä rintamana tukevat Suomea ja Ruotsia. Se on erittäin merkittävä asia. Ja, ja tietysti mitä hän toi myös tässä esille, että me teemme omat päätöksemme. Me olemme itsenäinen valtio, olemme pieni valtio, mutta teemme ne joka tapauksessa meidän tavalla. Ja sitten tietysti tulee tämä Naton formaali virallinen prosessi myöhemmin, että Suomi ja Ruotsi pitää ikään kuin saattaa sen kautta jäseniksi. Mutta, mutta he haluavat osoittaa sillä, että olemme niin kuin sataprosenttisesti tässä ja, ja etupainotteisesti jo.
2: Ja, ja, ja tämä varmaan lisää niin kuin viikkojen, kuukausien aikana painetta Turkille. Kyllä. Mitä enemmän maita on, jotka on sanonut, että me, olla, me ollaan jo tehty tämä päätös. Mi, mi, miksi te viivyttelette, niin varmaan lisää omalta osaltaan painetta.
1: No tähän loppu vielä lyhyt kierros. Tässä on puhuttu tästä, että miten kauan tämä prosessi tulee kestämään, niin, niin kysytään nyt arviot, että puhutaanko viikoista, kuukausista, vuosista, milloin Suomi tulee olemaan NATO-jäsen.
0: No tietysti kaikki riippuu siitä, että miten nopeasti Turkki nyt tämän hyväksyy tämän Suomen ja Ruotsin hakemuksen, mutta itse pitäisin kyllä edelleen sitä mahdollisena, että vuoden loppuun mennessä tämä on prosessi käyty läpi. Se voi kestää pidempään, se voi kestää lyhyemmänkin aikaa, mutta kaikki on nyt tästä Turkin kysymyksestä oikeastaankin.
1: Me vielä salunus
2: Siis Juuri näin. Olin itse pitkään ajatellut, että Madridin huippus, to, huippari olisi yksi mahdollisuus. Näin ei liene, mutta tota, niin, kyllä mä sanoisin, että vuoden loppuun mennessä näin vielä voi käydä. Mutta toisaalta UPINKin asiantuntijat niin, niin on sanoneet, että voidaan olla, voi olla, että istun tässä vuoden kuluttua. vähän riippuu
1: Turkista ja vaaleista ja muista asioista. Siellä. Kiitokset keskustelusta johtava tutkija Charles Salenys-Pasterina Kulkopoliittisesta instituutista sekä valtiotieteiden tohtori Iro Särkkä Helsingin yliopistosta. Kiitos. Kiitos. Ja mainitaan tässä kohtaa, että keskustelut ne jatkuvat tänään ja puheenaiheena siellä on ainakin Suomen muuttuva turvallisuuspolitiikka. Suoraa lähetystä naantalista voi seurata puoli kymmenestä lähtien tv yhdessä Yle Areenassa ja Ylen verkkosivuilla. Mutta nyt siirrymme Ranskaan. Ranskan kansalliskokousvaalien ensimmäinen kierros se on käyty eilen sunnuntaina ja äänestystulos se on hyvin tasainen. Vaaleja on seurannut toimittajamme Annastina Heikkilä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Arvioiden mukaan presidentti Emmanuel Macronin vaaliliitto on saamassa prosenttia annetuista äänistä, kun taas vasemmiston ja vihreiden liittouma on saamassa 25,66 prosentin kannatuksen, niin miten siellä on arvioitu tätä hyvin, hyvin tasaista
4: tilannetta? Joo, nuo lopulliset tulokset varmistuivat vasta vasta tässä myöhään yön aikana ja tosiaan Todella, ero oli siis marginaalinen ja, ja, ja Macronin puolueen eduksi minimaalisen pienelle Nämä vaalit olivat erittäin tiukat, kuten arvioitiinkin. Ja La Nypineli tuon uuden vasemmistoliittooman johtaja Jean-Luc Melanchon kommentoi tuoreeltaan tämän tuloksen kertovan presidenttipuolueen epäonnistumisesta. Sitten täällä on myös kiinnitetty siihen huomiota, että... Kolmanneksi tullut Marin Löpenin johtama äärioikeisto, kansallinen eliittooma, se teki myös varsin kovan tuloksen, saivat 19 prosenttia äänistä, kun taas sitten Ranskan kevään presidentinvaalien alla perustettu kilpaileva äärioikeistolainen ryhmä, eli Erikisen muurin johtama La Reconquête menestyi surkean huonosti ja sen johtaja Semur putosi jo ensimmäisellä kierroksella. Ja äänestysaktiivisuus, aktiivisuus, se oli noin 47,5 prosenttia, eli surkea vähän, historiallisen vähän, suurin osa ranskalaisista jätti siis eilen äänestämättä, mikä kertoo kyllä epäluottamuksesta ja kyllästymisestä politiikkaan.
1: Aiemmin tänä vuonna käydyissä presidentinvaaleissa kolmanneksi tullut Jean-Luc Mélenchon onnistui yhdistämään vasemmistopuolueet. Ja tämä liittouma on vetänyt puolensa erityisesti nuoria. Niin tästä liittoutumasta sitä on kutsuttu jopa historialliseksi. Niin miten tämä liittouma saatiin aikaiseksi?
4: Niin, Ranskan vasemmisto on ollut tässä viime vuosina Hyvin hajanainen perinteinen suurpuolue, sosialistit, pärjäsivät surkeasti näissä presidentinvaaleissa ja myös viime presidentinvaaleissa. Sitä on niin kuopattu tässä moneen otteeseen. Sitten taas tämä radikaalivaisemmistolainen La France Insoumise, eli Jean-Luc Mélenchonin puolue, niin on, on tehnyt äh, hyviä tuloksia, ollut, oli, oli, oli tosiaan kolmas, kolmas näissä, näissä vaaleissa, ja... ja Jean-Luc Mélenchon onnistui ympärilleen nyt sitten kokoamaan vasemmistopuolueiden liittooman, joka kyllä on äh, varsin historiallista, että, että nyt sitten äh, tähän ryhmään kuuluvat, äh, niin kuin siinä ykköspuolueen paikkaa ikään kuin pitää juurikin tämä Melansonin niin oma puolue, sitten siinä on, on sosialistit, äh, heille, heille tämä oli kova paikka, äh, liittyminen niin kuin, Melansonin ikään kuin apupuolueen asemaan ja, ja tietenkin tässä piti tehdä monenlaisia poliittisia kompromisseja ja sitten vihreät Ja kommunistit kuuluvat tähän samaan 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 liittoon ja ja puolue tosiaan ajaa, yksi heidän kärkilupauksistaan on eläkeijän laskeminen 60 vuoteen, kun presidentti Macron on luvannut sen nostamista 65 vuoteen ja ja selvästi ranskalaiset nyt, moni ranskalainen on tässä vasemmiston linjoilla, että haluaisivat mieluummin laskea kuin nostaa eläkeikää, että tämä nyt on taatusti yksi aihe, josta tullaan, tullaan syksyllä. Vääntämään.
1: Toimittaja anna Heikkilä, mitkä vaalitemat ovat olleet niitä kuumimpia siellä Ranskassa?
4: Niin, tämä eläkeikä tosiaan on ollut yksi. Sen lisäksi äh, täällä on edelleen, edelleen puhuttanut äh, o- ostovoima, äh, inflaatio, äh, Ranskan sairaaloiden ruuhkautuminen äh, ja sen sijaan myös ilmastopolitiikka jonkun verran nuoria, nuoria on puhuttanut, se on ollut yksi vasemmiston esilläpitämistä asioista ja, ja kyllä myös Emmanuel Macron on, on luvannut kunnianhimoisempia ympäristö- ja ilmastotoimia tälle toiselle kaudelleen. Sen sijaan Ukrainan soita, sota ja ylipäätään ulkopolitiikka ovat kyllä jääneet, jääneet vähäisemmälle, vähäisemmälle huomiolle näissä vaaleissa.
1: Vaalien toinen kierros järjestetään tulevana sunnuntaina, niin millaisista asetelmista toiselle kierrokselle lähdetään?
4: Joo, eli tämä äh, kyseessä on siis kaksivaiheinen enemmistövaali ja, ja tämä Ranskan systeemi voi tuntua siinä mielessä kummalliselta, että, että noista ei voi suoraan päätellä noista ensimmäisen kierroksen prosenteista, niin kuin toisen kierroksen varsinaisia edustajan paikkoja. Eli jokaisesta vaalipiiristä valitaan, 577 7 vaalipiiristä valitaan yksi edustaja, ja, ja, ja koska kyseessä on enemmistövaali, niin, niin tässä kääntyy vaaka Herkästi presidentin puolueen eduksi ja ylipäätään ehkä poliittisen keskustan eduksi, eli, ää, eli ennusteiden mukaan, tutkimuslaitos Ipsosin ennusteen mukaan Macron, ää, vaikka siis oli ihan tasoissa nyt vasemmistoliittoman kanssa, niin saisi se kuitenkin 200. paikkaa tuonne lopullisesti kansalliskokoukseen ja sitten vasemmistoliittooma saisi 150-190 paikkaa, eli selvästi vähemmän. Kuitenkin ehdottoman enemmistön saaminen, eli yli Yli puolen noista edustajista saaminen 289 on tämä maaginen raja. Macronilla oli yli 300 edustajaa nyt viime kaudella, niin se tulee olemaan Macronille todennäköisesti todella vaikeaa, mikä sitten tarkoittaa sitä, että hän joutuu äh, ikään kuin neuvottelemaan käymään kauppaa jokaisesta lakialoitteesta, saamaan taakseen sitten muista ryhmistä edustajia, äh, varmasti tässä tapauksessa etenkin oikeistosta, äh, perinteisestä oikeistopuolueesta, äh, Kansalliselle liittoomalle taas ennustetaan 20-45 paikkaa. Sekin tarkoittaa, että he saisivat kuitenkin oman ryhmän tuonne parlamenttiin. Eli, eli, eli tulos on siinä mielessä hyvä. Ja, ää, ja, ja perinteiselle, perinteiselle oikeistolle noin 50 paikkaa. Ää, mutta, mutta kyllähän tämä tulos siis Macronille on, on iso. Pettymys tässä tietenkin voi viikossa ehtii vielä paljon tapahtua, mutta ilman muuta hän lähti tavoittelemaan ehdotonta enemmistöä ja se olisi helpottanut hänen politiikkaansa ja uudistusten ajamista merkittävästi.
1: Kiitos näistä arvioista toimittaja Annastina Heikkila. Heikkilä. Sitten kotimaahan ja työmarkkinoille. kunta tehtiin viime viikolla historiallinen työehtosopimus, joka sisältää yhteensä 300 000 työntekijää koskevan yksityisen sektorin sidotun palkkaohjelman. Ja tämä sopimus on saanut vahvaa kritiikkiä vientialan edustajien keskuudessa työntekijäjärjestöjä myöten. Tervetuloa studioon Suomen yrittäjien johtaja Janne Makkula. Kiitos. Sekä Tehyn ekonomisti Ralf Sund. Huomenta kiitoksia. Tämä sovittelulautakunnan ratkaisu kuntaalan palkkakistaan palkkakiistaan, siis se, se on nyt läpäisty ja lakkojen uhka on, sop, on ohi sopimuksen hylänneitä hoitajajärjestöjä lukuun ottamatta. Ja tästä palkkaohjelmasta on puhuttu, että se on ennennäkemätön. Niin ähm, Janne Makkula, mitkä asiat sinun näkökulmasta johtivat tällaisen poikkeuksellisen ratkaisuun?
5: No varmasti tässä on tietenkin taustalla alun perin tämä, tämä niin kuin hoitoalan vaatimukset, joista on kuultu jo pidemmän aikaa ja, ja sitten ikään kuin tässä, tässä tuota niin, saatiin sitten tämä sovittelulautakunnan ratkaisu ja tässä vanavedessä sitten kunta teki tämän, tämän tota, niin kuin totesit, niin historiallisen ja hyvin poikkeuksellisen ratkaisun, jossa on se ongelma, että että niin täysin ennenkuulumattomalla tavalla on ensinnäkin sidottu tämä, tämä tota, palkkaratkaisu tuonne yksityisen sektorin vientialoille, jotka kuitenkin sitten tuovat ne lisäeurot tähän talouteen, yrityksistähän ne lisäeurot tulevat tähän talouteen, jolla rahoitetaan tätä julkista sektoria ja, 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 ja tietyllä tavalla tällaisessa tilanteessa, jossa, jossa tota, tämä rakenne on sellainen, että kunta-alasta tulee automaattisesti palkkajohtaja, niin se ei tietysti voi, voi, voi olla, olla niin kestävä eikä vastuullinen ratkaisu. Ja luo sitten epävarmuutta yrityksiin ja, ja myös vaikeuttaa noita tulevia testneuvotteluita.
1: No Ralf, sun tehystä, miten sinä kommentoit tätä kunta tilannetta? Joo, se, juuri
6: näin, niin kuin Janne sanoi, mistä tämä lähti liikkeelle, että, että tämä hoitoalan Topakat-vaatimukset on tässä pohjalla ja se on sitten synnyttänyt tämän, tämän vähän erikoisen sopimuskonstruktion. Sanon kuitenkin sen, että nämä elementit kaikki, jotka tässä sopimuksessa on, jota on nyt voimakkaasti kritisoitu, niin nehän on suomalaisessa työmarkkinahistoriassa erittäin tuttuja. Niitä on käytetty matkan varrella vaikka kuinka paljon Eli muun muassa tämä elementti, että ansiokehitys tai varsinkin pitkän sopimuksen jälkipäätä turvataan inflaatiota vastaan lähinnä, niin liittämällä korotukset jonkin toisen alan, joka tekee tuoreesti sopimuksia sen ansio- palkkasopimusratkaisuihin. Että niitä on ollut maailman sivu. Kymmeniä, siis Suomessa kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä on itsekin ollut tekemässä ja, ja sitten tuota, lautakunnassa sitten selvittämässä, että kuinka se tarkalleen ottaen lasketaan sitten, kun se vertailuryhmä. Mä en malta olla puuttumatta tähän, äh, Janne mainitsemaan, että yritykset ikään kuin rahoittaa tämän koko homman. Tämä on aika kapea näkemys tuottavuudesta ja yhteiskunnan kehityksestä. Siis kyllä modernin näkemys on se, että tämä on kokonaisuus, jossa julkisella sektorilla on äärettömän tärkeä tehtävä. Tuottavuuden koulutuskysymykset työvoiman pitämisestä, terveenä, infrastruktuurin rakentaminen. Se on perin aikana ajatus, että yksityinen sektori rahoittaa ja sitten julkinen kuluttaa, ei. Ei ja ei. Tää ei, näin ei pitäisi enää kenenkään sanoa, että tämä on iso kokonaisuus, josta tämä kokonaistuottavuus ja Suomen kansatalouden menestys johtuu. Janne Makkula.
5: Siis se ongelmahan on niin kuin isossa kuvassa se, että Suomen julkinen talous on hyvin velkaantunut ja velkaantuu koko ajan lisää. Ja jollakin lailla sitten joudutaan nämäkin ohjelmat ja, 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 ja tota, me edes vielä tiedä, mikä tämän lopullinen hintalappu on, kun tämä on yhtäältä sidottu myös sitten tämä ratkaisu sinne hoitoalan ratkaisuun, jota ei siis vielä ole. Niin, niin sitten tämän ratkaisun piirissä olevat henkilöt saavat sitten ö, samat ehdot joko automaattisesti tai jollakin, ö, jonkin tyyppisen neuvottelumekanismin kautta. Eihän tätä rahaa ole olemassa, vaan se täytyy jollakin lailla rahoittaa tämä ja, ja nyt tämähän johtaa sitten siihen, että se joudutaan rahoittamaan. Entisestään ottamalla entistä lisää, lisää velkaa ja se velka on lopulta sitten ikään kuin jonkun maksettava pois ja se, se, se maksetaan sitten, sitten lisäveroina, että, että näin tämä niin kuin pyörii ja sen takia tämä on hankalaa, että tämä on lisäongelmat tekee juuri se, että se on sitten sidottu sinne vientialojen ratkaisuihin, josta tulee aina sitten myöskin kunta-alalle sitten vielä lisää, lisää. ja tästä niin kuin saattaa sitten seurata se tämmöinen nouseva, nousevilla huudoilla tapahtuva palkankorotusautomaatti, ja se ei ole kenenkään etu.
1: Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on kritisoinut hyvin rajusti tätä, tätä kuntaalan sopimusta. Ja hän myös kommentoi esimerkiksi Helsingin sanomissa, että jos näitä vientialojen korotuksia, eli niin sanottua yleistä linjaa, ei synny, vaan palkoista sovittaisiin yrityksissä, niin tätä kuntaalan palkkaohjelmaa se ei voisi toteutua tässä sovitussa muodossa. Niin Ralf Sun tehystä, miltä tämä Pentikäisen kommentti kuulostaa?
6: No se on tietysti tulevaisuuteen katsomista ja, ja meillähän me on syytä käydä ihan aito keskustelu siitä, että mikä on meidän me, Suomen kaltaiselle kansantaloudelle kaikkein paras sopimusratkaisu. Tuo on yksi esitys, että hajautetaan järjestelmää yhä, yhä enemmän ja enemmän. Toisaalta tuntuu olevan, että ainakin keskusjärjestössä on haikailua täysin päivästä sen suuntaan ja siinäkin on ihan perusteltuja argumentteja, mutta Tämä on nyt semmoista jossittelua niin pitkälle eteenpäin, ja minä jotenkin keskittyisin nyt tähän päiväkohtaisen. Ja nyt on liittokin, ei ole keskitetty, ei ole työpaikkakohtainen järjestelmä. Nyt on liittokohtainen järjestelmä ja, ja hoitaa tämä nyt kunnialla maali. Mutta sanon vaan lyhyesti sen, että toistaiseksi se, mitä meillä nyt kansainvälisesti on tietoaineista hyvin hajautetusta järjestelmistä, niitä on tutkittu, niin liittyy valtavasti ongelmia, eroervoisuuden kasvua, tavalla lisääntymistä. Sun muita, jotka eivät ole edes yrityksille, puhumattakaan kansantaloudellisten loppupeleissä edullista, mutta, mutta se olisi pitkät Tarina käydä täytä mallia nyt, tässä nyt nt. ruotimaan, joten vaan nopea Nyt,
1: nyt Suomen yrittäjille puheenvuoro.
5: <sum> Joo, ehkä on hyvä niin muistuttaa siitä, että kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomessahan on yksi maailman jäykimmistä palkamuodostusjärjestelmistä. Ja mehän on pitkään puhuttu Suomen yrittäjissä siitä, että meidän pitäisi antaa sopimisen vapautta tässä yhteiskunnassa sinne, missä sitä liiketoimintaa tehdään ja missä sitä työtä tehdään, koska siellä kaikkein parhaiten myös tunnetaan sen yrityksen tilanne ja ne markkinaolosuhteet. Mä luulen näin ja toivon, että että jos tästä keskustelusta ja tästä ratkaisusta nyt jotain hyvää hakee, niin mä toivon, että se hyvä on siinä – että huomataan se, että mihin tämä nykyinen työmarkkinamalli meillä sitten johtaa, että yritykset ei pysty huolehtimaan itse siitä omasta kustannuskilpailukyvystään tällä järjestelmällä, koska ne palkat annetaan ylhäältä ja, ja sitten pakotetaan sellaisetkin yritykset, jotka ei ole millään tavalla sitoutuneet tähän järjestelmään, niin noudattamaan niitä. Ja mä toivon, että tämä, tämä ratkaisu on alkulaukaus. Suomen työmarkkinoiden isommalle uudistukselle, jossa sitten lisätään
6: nimenomaan tätä työpaikkatason sopimista. Muutama nopea kommentti. Ensinnäkin täytyy miettiä, että onko jäykkä palkkajärjestelmä kilpailukyvyn ja tuottavuuden kannalta etu vai haitta? Mä tiedän, että yhtäällä vastataan, että tämä on hirvittävä haitta, mutta taas kerran tutkimuskirjallisuuteen veroten, niin tämä pohjoismaisen mallin tietty työmarkkinamalli, niin työpohjoismaihin liittyvä Työmarkkinamalli ainakin historiassa on osoittanut, että se toimii maailman parhaiten aika jäykkänä. Okei, okay, uusia aika ja uusia teknologioita, jos muuta tämä vastaus ei ole niin välttämättä nyt enää tämä, mutta mä haluan nyt vain korostaa, että ei nyt tule sellaisia selviä hokemia, että... Joku asia on täysin paha ja toinen hyvä. Kyllä täytyy selvittää näitä huomattavasti enemmän. Toinen juttu, mikä on hyvä huomata, että esimerkiksi tässä kuntaratkaisussa, mikä on keskustelussa paljon on tullut, mikä on niin perinteisesti palkasajalikkeen näkökulmasta aikamoinen kauhistus, niin tämä palkkaohjelman nämä prosentit plus osa tästä mahdollisesta takuupotista, joka tulee sen teknologia ja niin edelleen sopimusten niin turvana, ekstrakorotus. Työnantaja yksin jos ei päästä sopimukseen, niin työnantaja yksin määrää, minne ne rahat laitetaan. No eipä sen joustavampia järjestelmiä Suomessa aikoihin nähty. Että siellä on potista niin työnantaja keksii, tolle, tolle ja tolle, mutta ei tolle. Että onhan meillä joustavia elementtejä.
5: Tuota, se ehkä se isoin ongelma, niin isossa kuvassa, tujottamatta nyt tätä yksin tätä kunta sopimusta tai tätä hoitoalan tilannetta, joka nyt tässä on vielä kesken, on se, meidän, meidän mielestä, että markkinoiden ei anneta toimia. Eli meillä on sellainen tilanne, tilanne että tota, palkka ei seuraa tuottavuutta yksilötasolla eikä myöskään sitten kansantalouden tasolla ja, 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 ja tällöin se johtaa sitten siihen, että et, et kaikista suorituksista palk, palkat, palk, palkitaan ikään kuin vähän niin kuin keskimääräisen mukaisesti niin kuin isossa kuvassa ja Mä oon Ralfin kanssa ihan samaa mieltä siitä, että jos me mentäisiin ja toivottavasti kun mennään nykyistä hajautetumpaan sopimiseen, niin totta kai se tulee kasvattamaan palkkaeroja. Mutta silloin voidaan kysyä, että onko se sitten oikein, että se, se henkilö, se työntekijä, joka tekee paremmin, tuottavammin sitä työtä kuin joku toinen henkilö, niin sille maksetaankin sitten parempaa palkkaa. Ei mun mielestä tämä ole... Niin väärin, vaan, vaan se on ihan luonteva, luonteva seuraus siitä. Kaikille pitää tietenkin taata tietty vähimmäispalkkataso ja mehän on puhuttu myös siitä, että voitaisiin hyvin, hyvin miettiä, miettiä myös ja selvittää ainakin tarkasti se mahdollisuus niin kuin lakisääteisen minimipalkkaan. Mutta tämä markkinapalkka pitääkin olla erilainen erilaisilla ihmisillä, koska se työn Laatukin on erilainen.
6: Teoria on kaunis ja se varmaan paperilla kohtuullisesti toimii näin taloustieteilijänä. Voi antaa siihen myönteisen lausun, mutta se ongelma on se, mitä me tiedetään tutkimuksista, että jos me lisätään paikallisesti tuota, palkan määräytymisen perusteet, siis paikallisesti ratkaistaviksi, niin se ongelma on se, että niitä ei ratkaista todellisuudessa sen tuottavuuden, sen osaamisen, joka on tämä kaunis ajatus. Siellä on pärstäkerroin. Erittäin suuri tekijä on Yhdysvalloissa löydetty valtava merkitys. Se ratkaisee enemmän kuin se ihmisen osaaminen. Toinen on siis kysyntätilanne, jos työvoimaston pulaa palkat josta Sehän ei ole silloin tuottavuusjuttu, vaan sehän on ihan muu niin markkinaehtoinen sekin. Mm. Eli tämä kaunis teoria, niin minun mielestäni, tai sanotaan, en ole varma, kun <lacht> ei niin vakuuttavaa tutkimusta ole, mutta sanotaan, että on erittäin suuri riski, että se hajoaa palasiksi ja me tullaan johonkin sellaiseen järjestelmään, joka on haitta.
1: Aina, aina kun työmarkkinatilanne on, on solmussa, niin sitten aletaan pohtimaan sitä, että miten tilannetta tulisi parantaa. Ja yksi, yksi sana, joka usein kaivataan esiin, on, on tupo. Ja tästähän luovuttiin aikoinaan työnantajien tahdosta. Niin onko tupo sitten ratkaisu? Tuleeko tupo palauttaa?
5: Siis nythän me on jouduttu tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan, niin pitkässä juoksa juuri sen takia, että me on 70-luvun alussa luotu nämä nykyiset työmarkkinarakenteet. Silloin syntyi esimerkiksi työehtosopimusten yleissitoivuus puolivahingossa tähän maahan ja sen jälkeen sitä ei ole sitten uskallettu muuttaa. Eli meillä on hyvin jäykkä järjestelmä. Me sidotaan, sidotaan niin työehtosopimukset sitomaan kaikkia niitäkin yrityksiä, jotka ei ole millään tavalla niitä sopimuksia olleet tekemässä, eivätkä niihin sitoutuneet. Eli meillä on tämä jäykkyys ja keskittyneisyys niin kuin rakennettuna vuosikymmenten varrella tähän, tähän järjestelmään. Ja missä me nyt sitten olemme tässä? Me olemme siinä, että, että tota, meillä on työmarkkinat junturassa. ja nyt me pelätään sitä, joka on a, a, aito pelko, että, että, että tuota niin, Suomen, Suomen, taloudelle, Suomen talouden kannalta tehdään sellaisia ratkaisuja työmarkkinoilla, jotka ei ole kestäviä, jotka johtaa sit lopulta työttömyyteen. Niin eihän se lääke nyt voi olla se, että mennään vielä enemmän niin kuin keskitettyyn. Vaan lääke on se, että pitää tehdä joku asia eri tavalla kuin mitä aikaisemmin on tehty. Et se on vähän sama, että kun määräisi koko ajan samaa lääkettä vaivaa, ja se vaiva ei paranna, niin silloin kannattaa vaihtaa lääkettä. Ja sen takia me tarvitaan nimenomaan, pitää viedä sitä sopimista sinne yrityksiin ja vapauttaa sopimista, eikä sitoa
1: sitä enemmän. Eli, eli enemmän tätä, että yritykset ja henkilöstö tekee, tekee sopimuksia. Entä mitä ajattelee tehnyt ekonomisti Ralf Sund?
6: No, tämä nyt on teoreettista frekulointia, tietää tupo, että siinä kannattaa hirveästi aikaa käyttää... Meillä on perinteisesti keskitetyt ö, toimineet hyvin silloin, kun koko yhteiskuntaa kohtaa jotain isoja ratkaisuja. Silloin nämä nämmöiset ja ja niin me ekonomisesti puhutaan makrovakauden korostumisesta. Toisella puolella sitten mikrotehokkuus, mikä on, mistä, mistä Janne... Olen puhunut paljon, niin tota, tästä välistähän se pitää löytää se tasapaino. Niin tota, mutta mä, mä pidän tätä vähän turhaa aikaisena keskustelua sen takia, että kun työnantajapuoli on, en uskon ihmisiin, kun ne sanoo, että no way, että ei paluuta niin mitä ihmettä se tarvitaan sitten haikailemaan. Eletään tätä aikaa ja katsotaan tähän, että siinä voisi olla jotain etuja tässä tilanteessa, mutta mä nyt en halua tätä ruveta spekuloimaan, koska se on vähän turha. Turhan aikaista. Tota, vielä sanon yhden asian, mitä on tässä jäänyt sanomatta tästä kokonaiskierroksesta, että nythän tilanne on se, että Noin isossa kuvassa, että tämä järjestelmä, joka toimii nyt niin kangerelle ja näin poispäin, niin kyllähän se palkansiajan näkökulmasta myös on aika kyseenalaisia tuloksia tuottaa. Nimittäin just tuli tilastokeskukselta tietoa, että tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana palkan ostovoima verrattuna edellisen vuoden palkan osto, kolmen kuukauden alkuvuodesta, ne on laskenut 2,7 prosenttia. Kuinkahan monta kymmentä vuotta pitää mennä takaisin että on näin surkea tilanne. Ja talous kasvaa. Yritysten hintakilpailukyky, tämä kansainvälinen hintakilpailukyky on, on aivan Huipussa. Että kyllähän tämä nyt ainakin näyttää toistaiseksi johtavan meillä niin aivan täydelliseen tuota palkansaajien kölinalta vetoa. Et mä en ymmärrä, miksi Työnantajat on tyytymättömiä, kun heidän märkä unensa toteutuu. Mä
5: eletään hyvin epävarmoja taloudellisia aikoja tällä hetkellä ja, 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 ja se, silloin pitäisi tietysti niin varsin tarkkana olla se, että minkälaisia ratkaisuja tehdään, mutta yhden haluan vielä sanoa ihan hyvin lyhyesti. Lyhyesti, että, että myöskin hallitus ja eduskunta niin heillä on rooli näissä työmarkkina-asioissa. He säätää ne lait, me pystytään lainsäädäntöä muutoksilla myös lisäämään työpaikkasopimista. Tämä ei ole pelkästään mikään järjestöjen ikään kuin leikkikenttä tämä työmarkkina.
1: Kiitokset keskustelusta Suomen yrittäjien johtaja Janne Makkula sekä Tehyn ekonomisti Ralf Sund. Kiitos. Ja tuota, aikaisempaa Janne Makkulan ja Ralf Sundin työmarkkinakeskustelua on kuunnellut työmarkkinaalan alan pitkälinjan asiantuntija-sosiologian emeritusprofessori Harri Melin. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mikä jäi keskustelusta käteen?
7: No keskustelusta jäi käteen tietysti se, että työnantajapuolen edustaja, tai tässä tapauksessa Suomen yrittäjien edustaja, Suomen yrittäjät ei sillä tavalla edusta, työmarkkinaneuvottelussa työnantajapuolta kuin nuo isot työnantajärjestöt ja sitten työntekijäpuolta edustava, työ, työntekijäpuolen edustaja olivat hyvin erimielisiä siitä, että mihin suuntaan suomalaista työmarkkinajärjestelmää tulisi vastaisuudessa kehittää. Se on, mutta tämä asetelma on meillä ollut voimassa varmaan niin kauan kuin meillä on ammatillista järjestäytymistä
1: ollut. Tämä Kuntalan sopimus, sitä on puhuttu, tai siitä on puhuttu, että se on hyvin poikkeuksellisen, niin millaisen tilanteen, millaisen junturan se on synnyttänyt nyt työmarkkinoille?
7: Eli välttämättä on synnyttänyt minkäänlaista juntturaa. Meillä on käyty, meillä käydään jatkuvasti työehtoja koskevia neuvotteluja ja nyt se junttura, tai jos on kutsuttu, johtuu siitä, että vientiteollisuuden, Ensi vuotta koskevat neuvottelut on, on, tullaan käymään vasta ensi syksynä ja monella tapaa nyt tämä kuntaalan sopimus on, voidaan sanoa näin, että se on nostanut rimaa ja siitä on todennäköisenä seurauksena se, että työntekijäpuolen vaatimukset ensi syksyn neuvotteluissa tulee olemaan aika korkeita ja, ja tämä huolestuttaa sitten työnantajapuolta vallan tavattomasti.
1: No, tämä, tämä tilanne on saanut aikaan hyvin kärjekkäitä kommentteja työnantajilta, mutta myös työntekijäpuolella on ihmetelty sitä, että riittävätkö valtion ja kuntien rahat, niin miten arvioit rahojen riittävyyden?
7: No, tämä kunta sopimus on kolme vuotinen ja tämä palkkaohjelma on kaiken kaikkiaan viisivuotinen ja Pitkä kehitys on tietysti ollut se, että tuottavuus kasvaa ja toinen merkittävä seikka on ollut se, että julkisen sektorin työvoiman määrä on, on ollut laskussa. Meillä on myöskin äh, työllisyys kohentunut viime vuosien aikana aika tuntuvalla tavalla, mutta sitten uhka muodostaa tietenkin se, että mitä tapahtuu Suomen kansantaloudessa ja mitä tapahtuu kansantaloudessa, että Ukrainan sota aiheuttaa valtavia paineita taloudella ja voi olla, että rahoituksen kanssa tulee pulmatilanteita. No, julkisen sektorin keino tällaisessa tilanteessa on tietysti verotaakan kasvattaminen, mutta se on sitten poliittisten päätöksentekijöiden asia ratkaista se, että millä tavalla nyt tehty sopimus tullaan vuosien varoilla rahoittamaan.
1: Yksi asia, joka tässä on hiertänyt vientialoja, on se, että tässä nyt poiketaan siitä niin sanotusta yleisestä linjasta. Niin miten arvioit, että vientialat tulevat suhtautumaan siihen, että, että kunta-alasta tulee tällä järjestelmällä pakostakin palkkajohtaja muutaman vuoden ajaksi?
7: Meillä, me ollaan noudatettu Suomessa aika... Tavalla samanlaista mallia kuin muissa Pohjoismaissa, jossa vientiteollisuus, vientiteollisuus toimii palkanmuodostuksessa tämmöisenä veturina ja tiennäyttäjänä. Ja kuten kaikki tiedämme, niin nyt me ollaan hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa ja mä uskon, että tämä ei tule menemään aivan helpolla läpi vientiliitoissa, mutta monella tapaa tämä tilanne on poikkeuksellinen ja kuten me tiedämme, niin nyt on tehty yksi ratkaisu ja sen jälkeen tulee seuraavia ratkaisuja, että tämän tilanteen kanssa työmarkkinaosapuolten on yksinkertaisesti vain tultava
1: toimeen. Sosiologian emeritusprofessori Harri Melin, kiitokset näistä kommenteista. Kiitoksia. Tätä lähetystä ovat tehneet kanssani Angela Nurmi ja Veera Sinervo. Lähetyksen tuottitarja Oinonen ja äänitarkkailijana toimii Antoni Wikström. Ja studiossa on kanavan kuuluttaja Jari Aula. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Miten uusi viikko käynnistyy täällä Yle Radio yhdessä? Tulevaisuuksien
5: kesän tiimoilta ainakin, ainakin on paljon ohjelmia. Biotieteitä kymmeneltä. Sen moraalia pohdiskellaan ja välilevyjä. Ja historian havinaa, vaikka tulevaisuudesta puhutaan. Ja luomiskertomuksessa Kari Enkvist kertoo kirjastaan Wilson kello
1: 14.30. Näin. Muistutaan vielä tässä kohtaa, että kultarantakeskustelut jatkuvat tänään ja suoraa lähetystä voi seurata naantalista 9.30 alkaen. Esimerkiksi TV1 Yle Areenassa ja Ylen verkkosivuilla. Ja nyt uutisiin.